0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich auch heute wieder, dass Sie eingeschaltet haben. Es ist Donnerstag, der 24. März 2022. Genau vor einem Monat hat der russische Einmarsch in die Ukraine begonnen. Und ja, seitdem verging kaum ein Tag ohne Schlagzeile. Viele davon thematisierten natürlich die militärische Entwicklung in der Ukraine, aber natürlich auch die langsame, aber stetige Isolation Russlands von der westlichen Welt, sei es durch Sanktionen oder andere Mittel. Ich erzähle Ihnen jetzt sicher nichts Neues, wenn ich sage, dass Russland nicht zuletzt auch ein wichtiger Handelspartner von Deutschland war. Und über die Folgen in diesem Sektor sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge etwas genauer. Dazu ist mir jetzt zugeschaltet wieder Eva Hasser, Redakteurin im Ressort Transport und Logistik der Verkehrsrundschau. Hallo Eva.
1: Hallo Fabian.
0: Ja, Eva, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe es gerade schon gesagt, der militärische Konflikt in der Ukraine dauert jetzt mittlerweile seit einem Monat an. Abgesehen davon mal, dass uns alle die Zustände schwer schockieren, darf man ja auch, wie gesagt, nicht vergessen, dass viele Transport- und Logistikunternehmen mit der Ukraine und Russland zusammenarbeiten. Du hast dich da ein bisschen schlau gemacht, Eva. Wie stark trifft diese Unternehmen denn der Ukraine-Krieg?
1: Ja, also im Grunde genommen ist nahezu jedes Transport- und Logistikunternehmen von dem Krieg in der Ukraine und den jetzt damit verbundenen Sanktionen gegen Russland getroffen.
0: Mhm.
1: Ich habe aber natürlich mit Transport- und Speditionsbetrieben gesprochen, die schon vor dem Krieg äh, Transporte in die Ukraine nach Russland und Weißrussland äh, abgewickelt haben. Und denen ist natürlich jetzt quasi über Nacht komplett das Geschäft weggebrochen. Also in die Ukraine geht aktuell wegen des Kriegs gar nichts mehr, ausgenommen natürlich von Hilfstransporten. Und im Russlandgeschäft sieht es eigentlich nicht viel besser aus. Also einige große Player wie die Beschenker und DSV, die haben schon gleich sehr schnell komplett ihre Verkehre nach Russland eingestellt. Und aus Deutschland fahren zwar noch für Einzeltransportunternehmer, habe ich gehört, aber das sind vor allem osteuropäische Frachtführer, die man eben einsetzt. Und mhm. ähm, ja, das Geschäft ist nahezu zum Erliegen gekommen äh, wegen der Sanktionen. Natürlich auch deshalb, weil halt auch viele Versicherer, egal jetzt aus welchem Bereich, äh, sich mittlerweile auf die Kriegsausschlussklausel, berufen. Das heißt, es gibt auch überhaupt keinen Versicherungsschutz mehr, wenn du Transporte in die Ukraine abwickelst oder nach Russland abwickelst. Okay. Ja, und dann gibt es natürlich ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Das ist das Thema weltweite Lieferkettenproblematik.
0: Okay, dann lass uns doch darüber sprechen, Eva. Was <lacht> ist bei der Lieferkettenproblematik genau los?
1: Naja, wie du weißt, hat es ja schon vor dem Ukraine-Krieg in den letzten zwei Jahren ziemliche Probleme äh, bei den Lieferketten gegeben. Das lag natürlich ganz maßgeblich an der Corona-Pandemie, aber durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland haben sich die Lieferkettenprobleme nochmals Deutlich verschärft, was ich höre. Also mhm. besonders schlimm trifft es eben die Luftfracht, aber auch natürlich die internationale Schifffahrt ist mit ziemlichen Einschränkungen äh, betroffen. Alles das trifft natürlich die Logistikbranche schwer. Also, mhm. also wenn ich jetzt mal zum Thema Luftfracht was sagen kann... Diese EU-Sanktionen, die treffen ja natürlich auch russische Luftfrachtgesellschaften wie Aeroflot und Airbridge Cargo. Die fallen natürlich als Anbieter aus und dadurch fehlen wieder wichtige Kapazitäten im Markt. Und dann gibt es natürlich äh, die Sperrung äh, des Luftraum äh, Russland und ähm, dadurch dürfen natürlich die ganzen Frachtfluggesellschaften nicht über das groß, größte Land der Erde fliegen und äh, das bedeutet Umwegverkehre, längere... Äh, Flugzeiten und alles in allem natürlich deutlich steigende Frachtraten, weil einfach Kapazitäten fehlen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wenn wir uns jetzt vielleicht mal die allgemeine Lage anschauen, Eva, wie wichtig sind denn Russland und die Ukraine für die deutsche Wirtschaft? Wie abhängig ist man da?
1: Naja. Ähm also rein von den Zahlen her sind Russland und die Ukraine gar nicht so wichtig für die deutsche Wirtschaft. Also jetzt erstmal zu Russland, das Exportvolumen der deutschen Unternehmen nach Russland lag 2021 vorläufigen Zahlen zufolge bei rund 26,6 Milliarden Euro und damit rangierte Russland statistisch gesehen für die deutsche Wirtschaft auf Rang 14. Okay. Das im das Importvolumen aus Russland nach Deutschland lag dagegen bei 33,1 Milliarden Euro und damit rangierte Russland statistisch gesehen für die deutsche Wirtschaft auf Platz 12. Und Ukraine macht noch weniger Geschäft mit Deutschland. Also zum Vergleich, so lag 2021 das Exportvolumen der deutschen Unternehmen in die Ukraine bei 5,4 Milliarden Euro. Euro. Damit lag eben die Ukraine statistisch gesehen für die deutsche Wirtschaft nur auf Rang 40. Und beim Importvolumen aus der Ukraine nach Deutschland lag ja das Volumen bei 8,5 Milliarden Euro. Damit rangierte die Ukraine statistisch gesehen für die deutsche Wirtschaft auf Platz 41. Also das sind eigentlich nicht die ganz großen Märkte für die deutsche ja. Wirtschaft.
0: Aber das klingt jetzt ja eigentlich, wenn ich das so sagen darf, Eva, eigentlich relativ überschaubar und für Unternehmen zumindest einigermaßen verkraftbar.
1: Ja, das habe ich mir eigentlich auch gedacht, als ich diese Zahlen gesehen habe. Ich habe dann mit Herrn Dollendorf gesprochen. Er ist bei der IHK für München und Oberbayern, Bereichsleiter Industrie Innovation und Mitglied der Hauptgeschäftsführung. Er sagte mir, das Brisante ist, dass von den russland sanktionen und dem Ukraine-Krieg auch Vorprodukte wie etwa Wafer aus Russland äh, betroffen mhm. sind oder auch Prozessgase aus der Ukraine. Und äh, diese Prozessgase oder auch die Wafer sind zum Beispiel für die Halbleiter äh, wegen ihres hohen Marktanteils sehr systemrelevant. Und wenn die wegbrechen, spüren wir das eben auch in der Automobilindustrie und die kann man halt eben auch nicht so ohne weiteres ersetzen. Ja, und dann das ganz große Thema, das hören wir ja auch jeden Tag in den Tagesmedien, sind natürlich unsere Importe im Energiesektor. Also wir beziehen einfach enorm hohe Mengen an Erdgas, Erdöl und Kohle aus Russland und äh, die lassen sich natürlich auch nicht von heute auf morgen ersetzen. Also das hat schon alles äh, deutliche Konsequenzen, auch auf unseren Industriestandort hier in Deutschland.
0: Mhm. Ähm, du hast es eben gerade schon ein bisschen angerissen. Eva, lass uns noch mal im Detail ein bisschen darüber sprechen. Welche Güter werden denn überhaupt von Deutschland in die Ukraine oder auf dem Rückweg transportiert und natürlich dasselbe auch mit Russland?
1: Naja, also ganz top aktuelle Zahlen habe ich jetzt auf die Schnelle nicht parat, aber äh, was ich halt so gehört habe, exportieren vor allem deutsche Unternehmen in die Ukraine mineralische Brennstoffe, Chemieerzeugnisse, Maschinen und Anlagen, Elektrotechnik, Eisen- und Eisenerzeugnisse, Kfz sowie Kunststoffe und Kautschuk. Mhm. Und aus der Ukraine importieren wir vor allem ja, Eisen und eisenerzeugnisse mineralische brennstoffe chemieerzeugnisse und vor allem das hören wir jetzt auch verstärkt in den tagesmedien eben getreide und ölsamen und pflanzliche öle und fette die ukraine gilt eben ja als konkammer der Welt. Also es ist ein mhm. ganz, ganz wichtiger Markt in der Landwirtschaft. Und was Russland betrifft, ähm, ja, nach Russland exportieren wir sehr viel, also vor allem Maschinen, Kraftfahrzeuge, chemische Erzeugnisse, Nahrungsmittel, Kfz-Teile, habe ich auch gehört, und viel Elektronik. Ja, und aus Russland, wie ich ja schon gesagt habe, kommen halt vor allem für die deutsche Wirtschaft ähm, Rohstoffe wie Erdöl, Gas, aber auch chemische Erzeugnisse, Eisen und Stahl sowie NE-Metalle.
0: Eva, wir haben jetzt in der internationalen Politik, ganz besonders auch was Deutschland angeht, in den letzten Wochen schon einige große Einschränkungen erlebt. Da wurden Sanktionen verhängt. Viele Unternehmen haben ja auch angekündigt, vorerst ihre Werke in Russland zum Beispiel schließen zu wollen. Und in der Ukraine herrscht Krieg gerade, das heißt... Da, wie du es schon angesprochen hast, sind ja auch die Transportketten fast komplett zum Erliegen gekommen eigentlich. Drohen denn jetzt die Ukraine und Russland dauerhaft als Handelspartner für Deutschland einfach wegzufallen?
1: Naja, äh, kurz- mittelfristig... Wahrscheinlich schon, aber auf lange Sicht glaube ich das nicht. Ich denke einfach, dass die internationale Arbeitsteilung doch schon zu weit fortgeschritten ist. Die Wirtschaft ist sehr stark miteinander vernetzt. Und mhm. vor dem Hintergrund wage ich mal die Prognose, die Globalisierung lässt sich nicht zurückdrehen. Allerdings, das muss man auch wirklich sagen, das Vertrauen zu Russland ist natürlich durch den Krieg massiv erschüttert. Und äh, bis sich da wirklich die Zusammenarbeit äh, zwischen den äh, Ländern äh, wieder stabilisiert hat, fürchte ich, werden schon noch sehr viele Jahre äh, vergehen.
0: Ja, ja, das hört man ja auch von vielen Unternehmen und das sieht man ja auch an der Reaktion der Unternehmen, dass hier ein, einfach ein großer Vertrauensbruch stattgefunden hat und ja, wie gesagt, da in gewisser Form ja auch eine Isolation vorangetrieben wurde. Jetzt sind wir nicht nur, was internationale Handelsketten angeht, ähm, von der Ukraine und Russland abhängig, Eva, sondern es gibt noch ein ganz anderes Phänomen, das wir in Deutschland ja schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte kennen, der Fahrermangel. Viele Lkw-Fahrer kommen aus der Ukraine teilweise auch aus Russland. Wie sieht es da jetzt aus? Fallen die für den deutschen Markt weg und welche Auswirkungen könnte das haben?
1: Ja, generell, also bei den Russen weiß ich es jetzt nicht so ganz genau, aber ähm, ukrainische Lkw-Fahrer haben ja in Deutschland eigentlich so gut wie keine Arbeitserlaubnis bekommen. Also wenn sind dann diese ukrainischen Fahrer in der Regel was ich gehört habe, bei litauischen oder auch polnischen äh, und Speditionen oder Transportbetrieben beschäftigt. Und nachdem eben ja sehr viele polnische Unternehmen mittlerweile auch Transporte hierzulande fahren, ähm, sind wir natürlich dadurch ja ziemlich stark äh, von diesem Wegfall der ukrainischen Fahrer betroffen. Also ich meine, die ukrainischen Fahrer sind jetzt einfach in den Krieg eingezogen worden hm, hm. und die fehlen uns dann natürlich für Transporte hier auch in Deutschland.
0: Mhm. Ähm, wenn wir mal zwei Podcast-Folgen zurückschauen, Eva, das kann ich auch unseren Hörern jetzt nochmal als Tipp mitgeben, falls sie das nicht gehört haben, ähm, da habe ich mit Christian Bonk, einem unserer Korrespondenten, gesprochen, der hat einen Hilfstransport in die Ukraine oder zumindest zur ukrainischen Grenze begleitet und hat da, ja, ähm, eindrucksvoll geschildert, wie da die Lage an der Grenze war, wie hoffnungslos die Menschen dort teilweise waren und, ähm, ja, das kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Warum sage ich das? Ähm, weil ich auch darüber mit dir sprechen möchte, Eva. Einige Unternehmen haben ja Hilfstransporte organisiert. Ähm, ja, wie laufen die denn weiterhin ab und welche Güter werden da aktuell in die Ukraine gebracht?
1: Ja, also ähm, die Transport-, Speditions- und Logistikbranche ist da unheimlich äh, rege. Also ich stelle da eine riesige Hilfsbereitschaft fest und es zieht sich wirklich durch alle Größenordnungen. Also die kleinen Unternehmen helfen genauso gut äh, wie die großen Player. Jeder versucht zu helfen, wo es kann. Also ähm, die Unternehmen stellen Lagerkapazitäten zur Verfügung. Natürlich äh, ihre Berufskraftfahrer, aber natürlich auch ihre LKW. Also das ist wirklich großartig. Was da alles ganz konkret befördert wird, weiß ich jetzt natürlich gar nicht. Das hängt ja natürlich sehr stark von der Situation vor Ort in der Ukraine ab. Aber was ich gehört habe, dass die Unternehmen da stark auch mit kirchlichen Einrichtungen, auch der Caritas und anderen sozialen Einrichtungen eng zusammenarbeiten und die haben natürlich Listen und die wissen dann hoffentlich auch sehr mhm. genau, was benötigt wird. Und es wird dann eben dann halt von den Dienstleistern hier in Deutschland dann auch in diese Länder verbracht. Ja. Also ich muss sagen, das ist schon eine schöne Sache, wie das Gewerbe hier die Menschen vor Ort in der Ukraine unterstützt. Weil, ich habe dir das ja auch gerade am Anfang gesagt, es gehen keine gewerblichen Transporte mehr in die Ukraine aufgrund des mhm. Kriegs.
0: Ja, ja. Ähm, zu diesem Thema, welche Güter in die Ukraine transport, äh, transportiert werden. Da kann tatsächlich äh, der, der Podcast mit Christian Bonk ein bisschen Aufschluss darüber geben vor zwei Wochen. Der hat nämlich beschrieben, welche Waren dort aktuell benötigt werden. Und ich kann nur so viel sagen, das sind Dinge, die wir, die, die nutzen wir so stark im Alltag, dass man eigentlich überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass es da einen Mangel geben könnte. Also, wie gesagt, ähm, der Podcast vor zwei Wochen an dieser Stelle nochmal als Empfehlung. Ähm, Eva, ähm, wollen wir langsam zum Ende kommen mit unserer heutigen Episode. Ähm, zum Schluss eine wirklich komplizierte Frage, wie immer der berühmte Blick in die vernebelte Glaskugel. Ähm, du hast mit den Unternehmern gesprochen, die Transporte in die Ukraine abgewickelt haben oder auch nach Russland. Ähm, hat da irgendjemand Hoffnung auf baldige Besserung?
1: Naja, im Moment sind die meisten Geschäftsführer und Inhaber von Unternehmen äh, verunsichert, so würde mhm. ich es mal formulieren. Ähm, denn keiner weiß wirklich, wann es weitergeht und vor allem, wie es dann weitergeht. Und ähm, den meisten Betrieben drücken natürlich im Augenblick äh, ja diese explodierenden Diesel, LNG und AdBlue-Preise. Das drückt die Betriebe wirklich ganz massiv. Also man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Wir haben ungefähr 46.000 Unternehmen hier in Deutschland und über 30.000 Unternehmen beschäftigen gerade bis zu neun Mitarbeiter. Also es sind wirklich mhm. ganz kleine Betriebe und die haben in der Vergangenheit immer sehr niedrige Erlösmargen gehabt. Und wenn jetzt die Bundesregierung nicht endlich ein Entlastungspaket für diese Unternehmen schnürt, werden natürlich diese Betriebe alle ausscheiden. Die werden dann nicht äh, riesig Schlagzeilen machen, die ziehen sich dann einfach zurück, die fahren dann auch nicht mehr und die kommen dann auch nicht mehr so schnell wieder, weil in das Transportgewerbe will heute, äh, ja, was ich höre, keiner mehr wirklich einsteigen. Äh, es macht vielen einfach keinen Spaß mehr.
0: Ja, ja. Ähm das kann tatsächlich auf lange Sicht jetzt oder auch auf mittelfristige Sicht ein großes Problem werden. Und gerade was, weil du es angesprochen hast, das Thema Gas angeht, was ja nicht nur ähm, für die ähm, erdgasbetriebenen Lkw, sondern auch für die Herstellung von Applu im Übrigen sehr wichtig ist, da könnte die Lage jetzt ja noch richtig ungemütlich werden. Gestern kam ja die Meldung, dass Russland seine Gaslieferung nach Europa oder, ich sag mal, in unfreundliche Länder, wie es formuliert worden ist dass diese Lieferungen nur noch über die landeseigene Währung, nämlich den Rubel, bezahlt werden sollen. Äh, das, ich möchte jetzt gar nicht spekulieren, ob Deutschland diese Situation jetzt zum Anlass nimmt, dieses viel besprochene und diskutierte Gasembargo gegen Russland doch durchzusetzen. Aber es macht auf jeden Fall die Lage nicht gerade viel besser. Also da ist die Politik wirklich angehalten, um mögliche Lösungen oder zumindest irgendwelche Entlastungen zu finden. Ja, Eva, wir behalten das wie immer weiter im Auge. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute Zeit hattest und deine Eindrücke mit den Unternehmern zusammen geschildert hast. Und ähm, wir hören uns sicherlich hier im Podcast bald wieder. Danke für deine Zeit.
1: <lacht> Tschüss.